0: Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény. Preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
1: Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Kriminálne spisy Milujete kriminálne spisy? Prípady, ktoré sa vám dostanú pod kožu, zločincov, z ktorých máte zimomriavky. Potom ste určite aj fanúšikom najpredávanejšieho slovenského spisovateľa Dominika Dána a jeho detektívov z oddelenia vražd. Vo vydavateľstve Slovart práve vychádza 34. dánova novinka s názvom Tajomný závoj. Dominik Dán. Už 1,5 miliónkrát krát v poličkách a čítačkách. Chlapec z Lega Časť 1. Kat Murk. Ostrov Útoja, 22. júl 2011 Nevie, ako to začalo. Najprv si myslel, že sú to petardy. Má len 17 rokov a streľbu predtým počul iba v amerických filmoch. Netušil, aké to je, keď na človeka niekto poľuje. Niektorí stuhli na mieste. Viliar videl, ako skončili a vedel, čo musí urobiť. Bež, bež, bež! Preč od výstrelov, preč od smrti. Šprintuje pomedzi stromy a stále ďalej až k skalnému previsu nad jazerom. Neustále sa obzerá a kontroluje mladšieho brata, ktorý beží po jeho boku. Sú na ostrove, ďaleko sa nedostanú. Musia nájsť úkryt. Že výstrely sa približujú. Útočník ich zaháňa rovno po priskaliskách až do ľadovej vody. Chlapci šprintujú o život. Okolo uší im lietajú rozžeravené guľky. No útesy, ktoré môžu použiť ako štít, majú na dosah ruky. Už len kúsoček. Stačí, ak vydržia ešte pár metrov. Piliar vyskočí, aby sa dostal cez poslednú širokú medzeru medzi kameňmi. Útočník zasiahne biliara v letku. Chlápec sa skláti na zem a skotúľa sa až do plitkej vody na brehu ostrova. Vie, že je zranený, no netuší, kde. Necíti bolesť ani únavu. Hlava mu káže stále dokola len jedno. Úteč. Snaží sa postaviť, no na klských kameňoch je nešikovný ako srnec na ľade. Vždy, keď sa mu podarí vstať, ozve sa ďalšia rana a on sa znova skláti do jazera. Napokon zostane ležať. Obíme sliskú mokrú skalu a dúfa, že vyzerá ako mŕtvola Snaží sa zorientovať. Je zranený? Kde je útočník? Pár metrov od seba zbadá nehybne ležať ďalšieho chlapca, svojho kamaráta Simona. Simon, Simon! Neboj sa, to bude v poriadku. Zvládneme to, tak ako vždy. Lenže Simon neodpovedá. Je celý synavý a nedýcha. Viliar si nič nepripúšťa, no celo ho zrádza. Začína cítiť bolesť a chlad. Skúma svoje zranenia. Prsty jednej ruky má odstrelené. Vysia už len na zvyškoch kože. Ostrú bolest cíti aj v ruke, v ramene a v predlaktí. Krv sa mieša s modrými vodami jazera Tyrifjorden. Jeho svaly sa začínajú stahovať v bolestivých krčoch. Nedokáže sa ani pohnúť. Nevie, kde je jeho brat a má o neho strach. Čo ak sa mu niečo stalo? Čo ak to neprežije? Výstrely sa vzdialili. Viliar sa pokúsi rozhľadnúť po okolí. Zrazu si uvedomí, že nevidí na jedno oko. V hlave cíti tupú bolesť. Čo sa to deje? Rozochvenou rukou sa dotkne svojej tváre a pokračuje ďalej dozadu až na šiju. Pohladí mokré vlasy a prstami zavadí o čosi meké. Viliar sa práve dotkol svojho mozgu. Príde mu zle od žalúdka ruku rýchlosti a hne naspäť a spomenie si na všetky tie zlé akčné filmy, ktoré videl. Jedno si z nich zapamätal. Za žiadnu cenu nesmie stratiť vedomie. Sleduje vlnky na hladine a predstavuje si, ako sa vráti domov na svalbár. Myslí na dievča, ktoré sa mu páči a na jazdu na snežnom skútri. Smrť neberie ako možnosť, Lenže svet sa pomaly ponára do šedej, mekej hmly. Víliar si začne spievať a bľabotať, čosi o pirátoch. Pššt, uticho, prosím, lebo sa vráti. Začuje ešte koho si zašepkať. Potom sa všetko ponorí do tmy.
0: Príbeh brevika je doslova, ako píše vo svojej knihe norská novinárka osne Söjersta, príbehom bežného človeka. Môže to byť sused, spolužiak, kolega, predavač, chlapec s so obsom, ktokoľvek, koho sme stretli, len tak na ulici v kaviarni. Zmapovanie jeho života je zároveň príbehom o norsku. Od 70 rokov až po dnešo. Nedá mi necitovať Soderberga, spisovateľa švedského. Človek chce byť milovaný a ak ho nikto nemiluje, tak obdivovaný. A ak ho nikto neobdivuje, tak obávaný. A ak sa ho nikto nebojí... Tak chce, aby nimi ľudia opovrhovali a pohrdali. Človek chce, aby z neho ľudia mali nejaký pocit. Jeho duša sa desí prázdna a chce kontakt za akúkoľvek cenu. Absolútne to sedí na Andersa.
1: Oslo 13. február 1979. Zdravotnej sestre Benke a diplomatovi Jensovi sa práve narodil syn. Malý, blondiavý Anders Breivik Je podľa svojho odca mocný a krásny Podľa matky je neduživý, modrý, škaredý A celý akýsi divne pokrčený Venke je z pôrodu vyčerpaná K tomu sa navyše musí starať aj o svoju šesťročnú cérku Elisa Ktorá má iného odca Premýšľa, či si Andersa vôbec mala nechať s partnerom sú spolu ešte krátko a začína byť akýsi chladný a vzdialený. A tak aj bolo. Len pár mesiacov potom, čo príde chlapec na svet, sa sen o rodinnej idýlke rozplynie. Pár sa rozíde a otec sa o malého Andersa prestane na celé roky zaujímať. Venke si nám miluje, no nevie, ako ho vychovávať. Nikto ju nenaučil, ako vyzerajú zdravé vzťahy v rodine. Jej detstvo bolo plné týrania, zanedbávania a odstrkovania. Kvôli týmto hrôzam už ako 12-ročná takmer spáchala samovraždu. V dospelosti sa síce postavila na vlastné nohy, no utrpenie sa na nej podpísalo. Trpí hraničnou poruchou osobnosti. Na Andersa niekedy z ničoho nič kričí. Inokedy je príliš milá. Chlapec je z hurikánu pocitov zmetený. Je úzkostlivý, všetko potrebuje mať na poriadku. Po svete kráča ako po mínovom poli. Strnulo a bez výrazu, aby náhodou nespustil ďalšie nečakané tornádo. Má tenký hlas, je nešikovný, tichý a tak sa ľahko stane terčom šikany ostatných detí. Je to predsa kockáč. Tuhí ako zlega. Chodí ako robot. Smutného neistého Andersa začnú na sídlisku prezývať chlapec zlega. V tých rokoch sa vďaka otvorenej ľavicovej norskej politike do krajiny sťahujú tisíce imigrantov. Mnohí za to velebia a iní za stranu práce. Anders sa tak pohybuje v prostredí plnom cudzincov a konečne sa mu podarí nájsť si kamarátku. Dievčatko z Chile. Ich matky sa spriatelia a tak aj deti spolu prirodzene trávia veľa času. Pozri, čo som chytil. Včeli? Nebojíš sa? To nie sú včeli, ale čmeliaky. Neštípu. Aha, pozeraj. Anders začne do sklenenej nádobky s čmeliakmi napúšťať vodu. Značením sleduje, ako sa hmyz snaží uniknúť hore, čo najďalej studenej vody. Ako sa hladina postupne dotýka ich tenkých nôh a ako im lepí krídla. Pohľad na metajúce sa, zdorujúce telíčka ho teší. Oči od nich neodtrhne ani na sekundu. Znova sa pohne až vtedy, keď pohyby v nádobke ustanú. Bezvládne, žltočierne telíčka sa humpáľajú na divokých vlnách kohútikovej vody. To bolo čo? Obráti sa nadšene na kamarátku. Dievčatko je v šoku. Zhnusene si ho premeria a čo si zamumle. Od tej chvíle vie, že na Andersa si treba dávať pozor. Ich kamarátstvo sa skončilo. Kvôli matkynmu zlému psychickému stavu si Anders a jeho staršia sestra musia zvykať na pravidelné návštevy zo sociálky a kontroly u psychiatrov. Vo venke sa bijú dve veci. Láska k synovi a paranoidný strach s mužov, ktorý si v sebe nesie z detstva. Pripadá jej napríklad odporné, keď chce malý Anders spať pri nej v posteli. Situácia zájde až tak ďaleko, že psychiatri odporúčia, aby chlapec s mamou nežil. V tom období do jeho života znova príde otec, diplomat Jens. Na striedačku sa objavuje a mizne. Vždy, keď Jens na chvíľu vidí syna, snaží sa ho vychovávať. Zdá sa mu totiž, že Anders nie je dosť dobrý, nemá športového ducha. Je lenivý, kráča a hovorí ako baba. Anders napokon u matky zostane. Počas návštev sociálky sa zdá, že je všetko v poriadku. Venke chce niekedy syna pri sebe, inokedy zaš, aby vypadol a už ho nikdy nevidela. Vychovávať deti je na ňu priveľa. A tak požiada o náhradnú rodinu, aspoň na víkendy. Pestúnou šokuje už pri prvej návšteve. A Andersa nechajte, aby si ochytal váš penis. Nech vie, ako má vyzerať chlap. Doma nič také nemáme. Povie so všetkou vážnosťou a zaplesne za sebou dvere.
0: Anders, narodil sa 13. februára 1979 a od počatia, nie od narodenia, ale už od počatia, túžil len po jedinom, po láske svojej matky. Po jej prijatí, po dotykoch, cite, po vytvorení si vzťahovej väzby s ňou. Nestalo sa. Prečo? Matka bola sama v detstve traumatizovaná, psychicky aj fyzicky píraná a zneužívaná. V 17. rokoch nabrala odvahu a utiekla z otrasných podmienok do mesta. Ale nemala žiadne sociálne ani komunikačné zručnosti. Nevedela, ako sa správať, čo očakávať vo vzťahoch. Nevedela, čo cíti, ani že vôbec cítia ostatní. Jediné, čo si zo sebou priniesla, bolo, že láska rovná sa bolesť, bytka, poníženie, agresia. Napriek tomu, že mladá žena veľmi chce, jej skutočné vzťahy sú fakt problém. Vzťahy s mužmi determinuje jej vzťah s otcom. Ten bol síce milujúci, ale veľmi skoro ju opustil a to definitívne. Zomrel a čo bolo najhoršie... Necháliú na pospas psychické agresie zo strany matky a prejavom fyzickej agresie zo strany ďalšieho muža v jej živote brata. Takže logicky odmieta ešte v tehotenstve svojho nenarodeného syna a veľmi skoro po jeho narodení odchádza s deťmi aj od svojho manžela. Medzi synom a matkou sa so nevytvára žiadna vzťahová väzba. Matka chlapca odmieta. Považuje ho za zlého, hyperaktívneho, vyžadujúceho si dotyky pozornosť, pričom hovoríme stále o dvojročnom dieťati. Zásadná trauma prebehne u Andersa v štyroch rokoch, kedy matka žiada štát o pomoc. Chce sa vzdať jeho výchovy, čím ho úplne zradí. Najskôr ho odlučí od otca a ešte ho aj sama sa snaží vzdať. Celé ďalšie správanie syna je poznačené jeho obrovskou túžbou a úsilím po láske a pozornosti od matky. Čím viac ho odmeta, tým bližšie sa snaží byť.
1: Anders pomaly rastie a naberá na sile. Rodičia na sídlisku svoje deti varujú. V žiadnom prípade ho nepúšťajte k nášmu psovi či mačke. Všetci predsa vedia, že chlapec zviera tam ubližuje. A nie len to. Šikana ho naučila, že toto je svet, v ktorom nesmieš ukázať strach. Násilím si môžeš vydobiť rešpekt. A tak sa Anders bije, uráža, pľuje, ponižuje. Najradšej si vyberá slabších. Deti, ktoré sú mentálne postihnuté, alebo len prednedávnom pricestovali z Afriky, Ázie či Latinskej Ameriky, takže ešte nevedia po norsky. Jeho obľúbeným terčom je Ahmed z Pakistanu. Čo tu chceš, karamelka? Vysmiela sa mu. Ahmed sklopí zrak a zvesí ramená. To je pre Andersa úspech, cíti sa silný, sotí do neho, ruku zobrie v pest a napriane sa. Lenže v tom sa stane niečo, čo ani jeden z nich nečakal. Ahmed sa poprvýkrát v živote začne brániť. Bojuje odhodlane ako nazúrený jazvec. Chlapci sa pár minút zmietajú v divokom zápase. Anders napokon zostane porazený ležať na chrbte. Ľadovo-modré a orieškovo-hnedé oči na seba prekvapene hľadia. Dnes sa bili ako seberovní. V ten deň si chlapci podajú ruky a stanú sa z nich nerozluční priatelia. Hrajú spolu basket, roznášajú noviny a chodia do kina. Z úderom puberty sa začnú venovať hiphopu. Patria k nižšej vrstve a hovoria si DETSKÁ Z GETA Nosia široké nohavice Tancujú breakdance Repujú a sprejujú grafity Lenže Andersovi sa opäť nedarí Nemá výtvarné cítenie Jeho pohyby sú nekoordinované A hlas pritenký Svoj neúspech sa snaží vyrovnať odvahou Zvolí si prezývku mork, Teda KAT posprejuje dokonca aj klenotníctvo a niekoľkokrát sa dostane do potýčky s políciou. Ani tomu však nepomôže. Ahmeda vyhodia zo školy a ostatní kamaráti Andersa zo skupiny napokon vylúčia. Opäť zostane sám. Keď má 15 rokov, na dobro sa ho zriekne aj otec. V tom období si venke nájde nového partnera, vojaka Toreho. Ani pre neho nie je Anders dosť chlap, Zdá sa mu lenivý, apatický. V tínedžerovi rastie hnev a vzdor. Má pocit, že svet je k nemu nespravodlivý. Tak strašne by chcel byť v niečom dobrý. Túži pouznaní a pozornosti. Lenže tentokrát to Anders preženie. Do školy zoberie svoju výbavu na grafity a posprejuje okná riaditeľne. Potom sa so svojím činom vystatuje spolužiakom. Obdivujú jeho odvahu, no zároveň si neveriacky klepkajú po čele. Ty si úplný blázon. V tom sa vo dverách triedy objaví riaditeľ. Študenti stíchnú, boja sa ho. Chodí oblečený v uniforme a vyžaduje od nich absolútnu poslušnosť. Brejvik zahrmí a napochoduje rovno k Viníkovi. Nemysli si, že ti to prejde. Zasičí. Potom sa rozoženie a sa bez varovania udrie. Chlapca až prehne v páse a ten od strachu takmer pustí do gatí, no rýchlo sa ovládne. Svoje poníženie pred spolužiakmi nemôže ukázať. Drzo zdvihne hlavu, vystrčí čelusť a vzdorovito opetuje riaditeľov pohľad. A čo ako teraz, papuluje riaditeľ si ho skúmavo prezrie. Chceš ma udrieť? Anders to berie ako výzvu. Ruku zovrie v pesť a celou silou mu tresne do hrudníka. Zrejme nevie, že jeho protivník má na srdci operovaný kardiostimulátor. Riaditeľa zamotá, ako by ho kopol kúoň a takmer spadne na zem. Keď opäť získa rovnováhu, utrie si z čela pod a pokývká hlavou. Oko za oko, zub za zub, povie riaditeľ a vypochoduje von striedy. Anders zostane výťazoslávne stáť na mieste so vstýčenou hlavou a užíva si ohromené pohľady svojich spolužiakov. Počas Andersovej mladosti je v Norsku stále hlasnejšie počuť antiimigračné hlasy. Vďaka tomu stúpa na výslnie pravicová populistická strana pokroku. Jej členovia tvrdia, že pristahovalci ohrozujú ekonomiku a zvyšujú mieru kriminality. Andersa politika priťahuje ako moľu. Vonia mocov a uznaním. Dospel a naučil sa rozprávať a kráčať ako ľudia z vyšších vrstiev. Oblieka sa ako mladý politik, hoci do lacných, no dobre padnúcich oblekov, snaží sa podnikať. Jeden po druhom zakladá rôzne projekty a firmičky, no všetko, tak ako vždy, končí neúspechom. Cudzinci mu v Norsku vadia. Má pocit, že keby tu neboli, k úspechu by mal jednoduchšiu cestu. Vstúpi do mládežníckej organizácie strany pokroku. Ich úhlavných nepriateľov, stranu práce... Z duše nenávidí. Nemá rád ich sociálnu ľavicovú politiku. Nepáči sa mu, že v ich čele stojí žena. Gru Harlem Bruntland. Byť premiérom, to je práca len pre skutočného muža. Takého, akým je on sám. Anders na svoju pokošku a vlasy používa množstvo kozmetických prípravkov. Dá si spraviť plastiku nosa, aby upevnil svoj árijský vzhľad. Známi si o ňom šepkajú, že je gay. No on ich odbíja chlapáckymi rečami. Nájde si frajerku a pripravuje sa na kariéru úspešného pravicového politika. Lenže keď nastane čas, aby prestúpil z mládežníckej organizácie do skutočnej dospeláckej strany pokroku, nepríjmú ho. Ba do ho ani nezavolajú na pohovor. Ničím ich nezaujal a rýchlo na neho zabudnú. Tak ako všetci. Tak ako jeho frajerka, ktorú na rozdiel od neho do strany pokroku príjmu. Po rozchode je Anders zúfalý. Ako ideálny muž, preca musí mať manželku a založiť si rodinu. Rozhodne sa teda, že si nájde nevestu cez internet. Na krátku dobu si z Bieloruska dovedie istú Natašu. Tá si však veľmi rýchlo všimne, že jej nový partner chce, aby mu ženy slúžili. Neberie ju ako rovnocennú bytosť a tak sa pár rýchlo rozpadne. Anders je na dne, nemá žiadnu vidinu budúcnosti. Stratil nádej na uznanie, ktoré by mu mohla priniesť pekná rodinka alebo úspešná kariéra. Jeho posledný projekt skrachoval a on prišiel o takmer všetky peniaze, V 27 rokoch žije so svojou matkou v maličkom bytíku. Má jej plné zuby. Má plné zuby celého sveta, ktorý nedokáže oceniť jeho génia. A tak sa zavrie do svojej izby a pustí počítač. Sadne si zaň na neuveriteľných 5 rokov. Von vychádza len výnimočne. V online hre World of Warcraft predstiera, že je hrdina poráža obrovské mýtické príšery a za svoje činy získava odmeny. Je to jednoduchý, spravodlivý svet, v ktorom je uznávaným rytierom. Anders sa zároveň stále hlbšie ponára do krajiny pravicových webstránok a diskusí na internete. Marxisti, feministi a multikulturalisti. Výtači a slnečkári. To oni sú zodpovední za jeho zničený život. Moslimov nenávidieť nemôže, veď s nimi vyrastal. A tak nenávidí stranu práce, ktorá dovolila, že do Norska prišli. Svoje pseudointelektuálne objavy zhromažďuje v knihe, teda vo svojom manifeste. Stále hlbšie a hlbšie sa prepadáva do chaosu dezinformačných správ. Podľa nich biela rasa zaniká a Norsko vstupuje do občianskej vojny. Jedného dňa to Andersovi konečne dôjde. Európa je v a potrebuje rytierov. Začne to nenápadne. Najprv k Breivikovcom dorazí kuriér. Anders si od neho preberie škatuľu. O jej obsahu s matkou nechce hovoriť. Potom dorazí ďalší balík a ďalší. V drobných izbiedkach je ešte menej miesta ako predtým. Venke občas kde tu zazrie vytrčať nejaké nárade, predpokladá, že ide o synov nový projekt. Keď sa jej Anders konečne zverí s tým, že chce byť farmárom, poteší sa. Až do chvíle, keď pri upratovaní v jeho izbe nájde pištoľ a brokovnicu. Ty máš brokovnicu? No a mám výcvik a zbrojný preukaz. Môžem chodiť poľovať a okrem toho. Je vojna. Vojna? Kde? Občianská vojna. Moslimovia to tu chcú ovládnuť. Odkedy tebe vadia moslimovia? Nič proti ním nemám, ale mali by ísť domov. Venke pokývká hlavou a celú vec nechá tak. So synom sa jej nechce hádať, zvlášť teraz, keď má odísť. Už si vraj prenajal nejakú farmu v dedinke o osta asi 160 kilometrov od osla. Na vidieku sa mu určite vyčistí hlava a konečne sa dá dokopy. V tej dobe ešte netuší, že Anders na úver nakupuje aj 6 tón hnojiva. Nevie ani to, že hnojivo obsahuje dusičnan amonny, činidlo, z ktorého sa po zmiešaní s palivom stáva extrémne nebezpečná výbušnina. Veď komu by napadlo, že človeka od návodu na zostrojenie bomby delí len niekoľko kliknutí na internete? Je 7. máj 2011. Norsko sa pomaly prebúdza do ponurej severskej jary. Dnes sa Anders konečne stiahuje na prenajatú farmu v Oste. Zbrane a tajomné škatule sú vypratané. Maličký byt sa zrazu zdá byť akýsi priveľký pre jedného človeka. Venke stisne srdce, no na svojho syna je po dlhom čase zase hrdá. Konečne sa vyhrabal od počítača a našiel si poctivú robotu. Nechce to pokaziť. Mami, bojím sa. Zverí sa jej Anders, keď sa lúčia medzi dverami. Pod modrými očami má hlboké kruhy. Vyzerá napeto a smutne. Podobne ako keď bol ešte malý chlapec. Neboj sa, bude to tam pekné. Ja len mám strach, že to nedokážem. Keď si trochu zašpiníš ruky, konečne nájdeš pokoj, uvidíš. Ujistiuje ho venke. Farmárčenie je krásne. Chlapec lega za sebou zatvorí dvere, a výjde von do sychravého májového dňa. Na ulici hučí premávka a obloha sa zaťahuje do farieb tmavého popola. Od dnes má dva mesiace na to, aby pripravil najväčší projekt svojho života. Konečne všetkým ukáže, čoho všetkého je schopný. Keď ho nechcú milovať, tak sa ho budú aspoň báť. Nórov čaká najkrvavejší deň moderných dejín a Andersovu tvár už čoskoro rozpozná celý svet.